1: Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes, gracias por acompañarme desde Washington. Hoy contándote sobre, bueno, eh, nueva información que está saliendo de uno de estos uh, super libros publicados por periodistas del Washington Post. Uh, libros que, eh, bueno, hay un par de libros que se están uh, circulando en el ámbito político que están teniendo un impacto bastante dramático sobre nuestro propio conocimiento de... Los últimos días de Donald Trump, el último año de Donald Trump, sus esfuerzos para corrompir la Constitución de Estados Unidos, para pisotarla, pisotarla y terminar uh, destruyendo la democracia de Estados Unidos. Esto no es retórica, no es exageración. La información que tenemos frente de nosotros ahora Uh, es devastadora para toda persona que uh, sigue apoyando a Donald Trump, al menos que son, como él, un, unos fascistas. ¿no? Um, y no soy yo que dice que Trump es un fascista. En realidad hay personas mucho más calificadas que yo, uh, historiadores de primer nivel, como por ejemplo el general Mark Milley. Mark Milley es uh, el presidente en, en inglés, Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, que se traduce básicamente como Jefe del Estado Mayor Conjunto, o sea, el militar número uno de Estados Unidos. Y él, uh, citado en uno de estos libros, eh, tiene palabras bastante devastadoras uh, en su análisis de lo que estaba haciendo Trump. Ahora, eh, para ser claros, Milley fue nombrado por Trump. Y uh, en ese puesto eh, no es un representante de Trump, no es su sirviente, es un asesor del presidente, pero obviamente tiene uh, un poder uh, muy importante. Eh, él es la conciencia de los militares uh, de alguna manera. ¿Y qué es lo que le preocupaba a Milley de lo que estaba haciendo Trump? Bueno, él pensaba que uh, Trump estaba tratando de destruir la democracia que en sus varias declaraciones mentirosas sobre el robo de las elecciones, él estaba llevando a cabo un procedimiento no muy similar. escucha esto, no es mi comparación, es de Milly, de un procedimiento muy semejante a los nazis en el comienzo de la década de los 30, en donde eh, a través de la violencia salvaje, las mentiras, la propaganda, lograron derrocar, la democracia de Alemania y reemplazarlo con una uh, dictadura fascista que obviamente termina en el holocausto y la segunda guerra mundial el tema aquí es que Milley es una persona uh, como tú puedes imaginar uh, para llegar a ese nivel en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es un tipo brillante uh, es un tipo que ha, historia, uh, ha estudiado historia profundamente, es parte de su trabajo y cuando él siente estos estas comparaciones, cuando él hace estas comparaciones con Hitler, no es algo así ligero, no es un chiste, no es un comentario sin trascendencia. Al revés, es algo profundamente trascendente y él le comenta esto a otros oficiales de las Fuerzas Armadas. Cuando él ve lo que está pasando el 6 de enero, el día del ataque al Capitolio, él lo interpreta, como muchos de nosotros lo interpretamos, como un intento de golpe de Estado donde Trump buscaba crear suficientes disturbios que le permitiría invocar una ley, The Insurrection Act, una ley muy antigua que básicamente le da al presidente casi superpoderes sobre la población civil de Estados Unidos y utiliza a las Fuerzas Armadas como medida de, de parar lo que sería una especie de revolución. ¿Te imaginas... Que este tipo de ley se ha utilizado muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, que es muy grave y que simplemente sirve o complejamente sirve para defender el país de lo que sería un alzamiento armado. Algo que obviamente los manifestantes uh, por justicia racial el año, que, el año pasado... Obviamente no, no, no estaban tratando de derrocar la democracia de Estados Unidos, ¿verdad? No, no, es, no era el objetivo, no era en su capacidad, no había ningún peligro para la democracia de Estados Unidos, de los manifestantes en la calle. Pero Melly interpretó que lo que Trump quería, y era eh, mandar soldados a tirarle tiros, literalmente, a los manifestantes, era un intento fascista de coparse con la Constitución, y que más allá de eso en el 6 de enero, había un plan en pie para lograrlo. Recordemos que Trump echó al secretario de defensa, que era una persona res respetable, no ningún traidor a Estados Unidos, y lo reemplazó con un títere personal que eh, desarmó la estructura Uh, civil del Pentágono y reemplazó esos eh, asesores previos, esos directores y, y otros ejecutivos con eh, secuaces con uh, personas de cuarta y quinta habilidad cuyo único mérito era la lealtad total al líder Donald Trump ¿Y qué es lo que dice Milley en todo esto? Uh, le asegura a otros eh, uh, eh, jerarcas militares que esto no va a prosperar que no van a poder llevar a cabo un golpe sin los militares y los militares no lo van a hacer dice they may try but they're not going to succeed le dijo a su equipo you can't do this without the military you can't do this without the CIA and the FBI we're the guys with the guns puede ser que lo intenten pero no van a tener éxito no se puede hacer esto sin los militares. No se puede hacerlo sin la CIA y la FBI. Nosotros somos los tipos con las armas. ¿Qué más dijo uh, este general? Uh, dijo que lo que Trump estaba llevando a cabo, uh, lo voy a decir como él lo dijo en inglés, The Gospel of the Führer. Führer es el título oficial de Hitler. Eh, quiere decir líder en alemán, pero Führer uh, se convierte en el título, es el líder, literalmente el líder de todo. Entonces, ¿qué dice Millie sobre Trump? Que él estaba llevando a cabo el evangelio del Führer. El evangelio del Führer. Dicho de otra manera, todo lo que hemos visto a través de los últimos cuatro años, cosas que yo te he dicho en este programa, cosas que yo he dicho en otros programas, de hecho, perdí un trabajo. ¡Ja, <risa> Decirlo al aire, eh, uh, eh, eh, era exactamente correcto. No digo que yo estaba. Eh, bueno, sí, tú, ay, a ver qué es lo que estoy diciendo. Mi punto no es que me estoy dando una palmadita en, en la espalda. El punto es este: ¿no? que, que la, la apreciación, apreciación correcta de lo que estaba ocurriendo, so, solamente si uno entiende la historia, podía entenderse como fascismo, como un movimiento de ultraderecha antidemocrático en búsqueda de concentrar poder en pocas manos. Eso es lo que, por lo menos, yo observé. Y leer que esta persona realmente de un, una jerarquía educativa superior al 99,99% de todo el mundo y además con sumas responsabilidades de la seguridad nacional de Estados Unidos eh, lo vio en esos términos, eh, es realmente aterrorizante. ¿no? Uh, dijo eh, durante el ataque al Capitolio que este era el Reichstag Fire Moment. Reichstag Fire Moment. ¿Qué es eso? 1933, más o menos cuatro semanas después de que Hitler asumiera como canciller de Alemania, le prendieron fuego, ahora sabemos que fueron los nazis, prendieron fuego al Capitolio alemán. ¿Y qué hicieron? Más allá de destruirlo, culparon a los comunistas, que eran otro partido, los nazis en la extrema derecha, los comunistas en la extrema izquierda, y Hitler... Eh, ...persuadió al presidente de Alemania, el jefe de estado, que eh, declarase un uh, estado de emergencia... ...en donde todos los comunistas fuesen arrestados y, interesantemente, expulsados del parlamento... ...por ser parte de, supuestamente, este ataque al sistema... ¿Y qué es lo que logró Hitler? Bueno, logró sacarse de encima su enemigo político número uno, mintió sobre por qué había ocurrido este incendio, obviamente, y después, ¿qué? Uh, terminó con una mayoría en el parlamento porque los comunistas, los parlamentarios comunistas estaban expulsados. Ahora, eso me, me hizo recordar de otra cosa más. Tú, tú sabes, ¿no?, que hubo varios intentos por parte de los congresistas ultras, los, estos lamentables traidores a la patria de la extrema derecha republicana, que dijeron después del ataque al Capitolio, tú recuerdas esto sin duda, que habían sido antifa. El ataque se había llevado a cabo por, básicamente, la versión de los comunistas, los antifascistas. Querían culparlos. ¿Recuerdas eso? No te, es, es curioso, ¿verdad? Eh, todo lo, vi, lo vimos, lo vimos enfrente de nuestros ojos, vimos las banderas, vimos dónde estaban los que atacaron el Capitolio. Sabemos lo que estaban haciendo, pero esta gente quiere mentirnos, quiere eh, distraernos, quiere fingir qué es lo que ocurrió. Exactamente lo que hizo Hitler. Honestamente, exactamente lo que hizo Hitler. Y ahora tenemos a, a Trumpito uh, hablando eh, eh, más mentiras, diciendo que la gente que estaba ahí venía con buenas intenciones, que es una exageración decir que atacaron, ah, y además eh, la persona, eh, esa señora se llama Babbitt, eh, que, que murió de un tiro cuando trató de meterse eh, a través de una puerta cerrada que le hubiera permitido a ella y el resto de estos eh, malandros a entrar y atacar los, los congresistas directamente, que era el objetivo, obviamente. ¿Recuerdas? Le tiran un tiro, un policía le tira un tiro. Ok. Trágico, pero al mismo tiempo, esta señora eh, atacó. ¿Verdad? Atacó. Decidió tomar esta acción. Pongámosla del lado como persona no evaluemos sus motivaciones. Aparentemente tenía uh, ciertas... Uh, eh, estaba convencida de lo que decía Trump. Pero pongámoslo de lado. ¿Qué está diciendo Trump ahora? que ella era un héroe, héroe, y que, y que todo el mundo la conoce, pero nadie sabe quién le tiró el tiro. ¿Y por qué es que no sabemos que, quién le tiró el tiro? ¿Y por qué no, no se está responsabilizando esa persona? La persona era un policía, un policía defendiendo a los congresistas, dicho de hecho, manera un policía haciendo su trabajo. ¿Qué está diciendo Trump? Trump dijo que qué lástima que él no bajó la bandera de Estados Unidos cuando le tiraron un tiro ese mismo día murió un policía. Más de 100 policías fueron uh, eh, perjudicados, dañados, eh, lastimados en este ataque. ¿Te parece que el presidente está diciendo algo sobre los policías? No. Está hablando sobre uno de estos que atacaron la democracia. Una vez más, la mentira. Otra cosita más que yo creo que, que es interesante que dice um, uh, Millie es que como Hitler, él hizo esta comparación. Como Hitler, Trump siempre es la víctima. Y, interesantemente, siempre el que puede resolver todo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces has escuchado que él dice, solamente yo puedo arreglar las cosas? Solamente yo, yo decido, yo hago. Hitler. Ahora, quiero uh, distinguir, obviamente, cuando decimos que él actúa como Hitler, no estamos hablando de, 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 de un holocausto, pero él, obviamente, pero, pero que hay ciertas uh, semejanzas muy obvias en un procedimiento de Hitler y Trump, est está comprobado, es obvio, tenemos las pruebas. Siempre vuelvo a um, lo que dijo su... Uh, Uh, ex esposa, la ex esposa de Trump, la primera mujer uh, Ivana, la hija de Ivanka y los tarados esos dos hijos que tiene eh, que Trumpito dormía con un libro de los uh, discursos de Adolf Hitler en su mesita de luz la ex esposa nos informa que de todos los libros en planeta tierra de los cuales hay literalmente millones Trumpito tenía los discursos de Adolf Hitler sobre su mesita de luz. Yo creo que esto es significativo. Eh, eh, cuando yo escuché eso años atrás, eh, me reí un poquito porque pensé, este payaso eh, tiene ambiciones de ser un Hitler, pero le queda muy corto. Porque Hitler tenía muchos defectos, malévolo, loco, estúpido no era una de esas cosas. Donald Trump tiene muchos defectos entre uno de ellos es que es un idiota y esto también es algo que se entiende a los más altos niveles de sus asesores que es alguien que no tiene capacidad intelectual para entender cosas pero sí tiene esta ambición narcisista enfermiza de siempre ser el foco de atención, siempre ser el centro de todo uh, 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 aplausos uh, de ser uh, básicamente uh, el show bueno, es, es uh, increíble, para resumir, antes de ir a las líneas, qué cerca llegamos a la destrucción de la Constitución de Estados Unidos. Leer todo esto hoy me hizo recordar al eh, esfuerzo que hizo Giuliani dejando un mensaje de voz a un senador esa noche del 6 de enero, diciéndole que... Intenten todo lo posible para demorarlo. No dejen que se certifiquen las elecciones ese día. Querían sí o sí parar el proceso constitucional porque yo creo que eso les hubiera permitido declarar algún tipo de emergencia, de, de, de cambiar el procedimiento y, y de, en ese caos que hubiera emergido, Trump se hubiera quedado. Eso no es simplemente mi análisis una vez más, sino es lo que pensaba Melly el número es 844410 y es 20, 844410 y 20. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te sorprende todo esto? ¿No te sorprende? Eh, llámame y cuéntame. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Te puedes eh, suscribir gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Pero ahora vamos a las líneas con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo ves toda esta conexión hitleriana? <tose>
2: Buenas tardes, sí, yo le estaba escuchando y a la misma vez estaba leyendo de que bueno, ese tipo de un diabólico, pero no, mi punto es eso, en esos instantes, ahora que se sabe todo eso y alguien lo escribió ¿qué resultado puede salir de, de, de esto? Uh -huh. Además, eh, la, hay dos personas que últimamente dijeron que fueron los que asaltaron a el Enero 6. Y una salió libre porque hay una cosa y está, y el otro recientemente lo dejaron ir y es el que estaba el primer en primera línea detrás de, 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 lo, de, de la seguridad yeah. del de, de campeón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es la línea de estos jueces mm -hmm. queriendo.? Yeah. Cámaras y todo, ya sé, ellos se, dan la, se jactan de, de haber hecho eso.
1: Mira, eh, yo diría que hay que dividir estas cosas en dos. Uno es, uh, una, una parte es la, el procedimiento legal que se está llevando a cabo hacia más o menos las 500 personas que han sido arrestadas por el ataque en sí. Y cada uno de esos casos es individual, cada uno obedece los hechos de esa persona y, y las acusaciones y la evidencia. Y no podemos juzgar todo el proceso um, uh, por un caso, otro caso. Leí lo mismo que tú y es un poco decepcionante, pero no sabemos, no, no somos el juez, no podemos estar ahí. Lo que sí sabemos es que el gobierno está de, eh, muy, muy enfocado en llevar a esta gente a, en frente de las cortes, acusarlas de lo que se puede comprobar y, y que las consecuencias sean las consecuencias. La segunda parte es quizás lo más importante, que es Donald Trump y su entorno y la gente que lo ayudó y la gente que sigue repitiendo la gran mentira. Eh, porque yo creo que, que no podemos hacer creer que tuvimos uh, casi un golpe de estado el 6 de enero, está todo bien ahora, tenemos un presidente normal, uh, tenemos las cosas un poco más bajo control. Yo creo que se están preparando para continuar. O sea, lo, lo más eh, obvio que te puedo decir sobre Donald Trump Ah, perdón, sobre un, golpe, un intento de golpe de Estado, es que Hitler fracasó en su primer golpe de Estado. Ah, Chávez, eh, muchos dictadores ah, terminan en el poder después de uno o dos intentos. Y yo creo que aquí es el, el, la problemática de lo que ha desatado Trump, es que desconectó el partido republicano de sus ah, ah, raíces democráticas. Y ahora es el Partido Republicano de hoy, no es el Partido Republicano de hace cinco años atrás. El Partido Republicano de hoy es un partido radical, antidemocrático, que está solamente enfocado en el poder y no tiene nada más en términos de su moralidad o su visión que el poder. Uh, muchas gracias por la pregunta. El número es 844 Soy Fernando Espuelas. Vuelvo después de una pequeña pausa con más de tus llamadas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Un gran cambio creo que ha llegado a Washington DC, por lo menos en términos de percepciones de, del alzamiento del 6 de enero. Eh, estos nuevos libros que se están publicando, uno de un periodista del Washington Post, perdón, del Wall Street Journal y dos periodistas del Washington Post. Eh, nos dan uh, nuevos detalles sobre el, el año pasado y en particular uh, el tiempo después de que Trump perdió las elecciones y empezó su campaña para destruir la democracia de Estados Unidos. Y entre algunas de las cosas que se está hablando ahora en forma mucho más seria es si llegó el momento de describir el, el, el movimiento maga, el trumpismo, como un movimiento fascista, ¿no? algo que está por afuera de eh, la, la clásica división liberal conservador Y nos lleva, uh, quizás en forma bastante obvia y rápida, hacia un enfrentamiento entre las fuerzas de la democracia, y no digo simplemente los demócratas, pero todos los estadounidenses independientemente de ideología, que están a favor de la constitución, la democracia, de la república como existe, como fue creada, uh, y el resto uh, que van, van bajo el nombre de republicanos en general y el número, número uno de los republicanos es el líder ¿no? de este movimiento. Como uh, quizás eh, en los tiempos de Hitler, donde eh, Hitler no solamente llegó al poder siendo un audaz político, sino que también movilizó la violencia uh, de mucha gente, de, de miles y miles de hombres en particular, que se prestaron a ser los matones y la fuerza armada de, del partido nazi. Y cuando hablamos de los uh, Proud Boys y Bugalo Boys y todos este, estos uh, grupos uh, racistas neofascistas, ¿qué son? ¿Qué es lo que pretenden ser? Pretenden ser el, el brazo fuerte ¿no? del trumpismo, los que van a ir por las calles a romper cabezas. Esto es muy inspirado por las, las tremendas batallas entre izquierda y derecha de los años 20 y 30 en Alemania. Uh, la diferencia es que estamos en Estados Unidos y la diferencia también es que la democracia de Alemania era un bebito, algo muy nuevo, que no tenía ningún tipo de historia en Alemania, que era algo que uh, no era legítimo uh, de alguna manera. Pero la democracia en Estados Unidos, uh, la, demo, la constitución no es debatible a estas alturas, sin duda. Pero aquí tenemos, un, bueno, en su momento el presidente de Estados Unidos cuestionando todo el sistema constitucional y ahora en su pospresidencia, en su exilio, si tú quieres, uh, sigue dando manija a estas mentiras, a todos estos esfuerzos de debilitar la democracia. Entonces yo creo que, que el apodo fascista le, le, le queda perfecto, es eh, descriptivo de lo que está pasando en este país y creo que para el resto de nosotros, no fascistas, uh, tenemos que eh, enfrentarnos con esa realidad que las, las luchas que vienen en este país no van a ser simplemente a ver si los demócratas ganan un poquito más, los republicanos un poquito más, sino es entre la democracia plenamente dicha y uh, el fascismo. Es durísimo esto, pero aquí estamos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Lidia. Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú esta, este enfrentamiento?
3: Fernando, un gran gusto.
2: Quizás
1: Gracias.
3: El programa y, pues, yo ya lo he hablado en un, en un pasado contigo, de que me daba pena, me daba coraje, me daba rabia, que no, que no sucediera nada, que que todo estuviera como si no hubiera pasado nada, que uh -huh. ellos no estaban haciendo nada, que eran, este, ¿cómo, ¿cómo los llamó? ¿Cómo los alentó a que hicieran todo esto? Uh -huh. ¿Qué, Fernando, ¿qué hubiera pasado? Dime tú, si hubieran logrado agarrar a congresistas, uh -huh. al a vicepresidente uh -huh. y hubieran acabado con ellos, ¿qué hubiera pasado?
1: Yo creo que Trump hubiera declarado una emergencia nacional, uh, hubiera parado la certificación de las elecciones, posiblemente um, eh, hacer maniobras ¿no? para que no haya una inauguración de Biden. Eh, hubiera quebrado la constitución.
3: ¿Y cómo estuviera Estados Unidos en este momento?
1: Destruido. O sea, es, habría una crisis económica profunda eh, todo el sector. O sea, que... Sí.
3: Y Fernando, ¿eso es lo que, lo que ellos quieren?
1: No, ellos quieren poder. La
3: gente no entiende, Eso, pero, pero los seguidores, ¿eso es lo que ellos quieren? No entienden, claro que no entienden. Pero
1: una bola de tontos que lo sigue. No, pero, pero, no mira, no, yo creo que es más profundo que una bola de tontos, ¿no? Es, es eh, un movimiento fascista, eh, toca el corazón de sus seguidores, eh, haciendo promesas, dando miedo, Uh, repartiendo golosinas, eh, todo lo necesario para convencer a esta gente que se están enfrentando con uh, una fuerza uh, que los va a destruir te van a quitar el país, cuántas veces dijo Trump eso y que hay que pelear para quedarse con el país y, y sabes qué, a esta gente que si escuchas los algunas de esta gente que, que ha hablado con la prensa después de atacar el Capitolio y están tratando de excusarse, diciendo que yo no sabía cómo funciona el gobierno, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Primero yo pensé, primero no me importa que no sabías, porque esta información no es secreta, y existe el internet, inclusive puedes buscarla, pero más allá de eso, yo me di cuenta que estamos frente a un país que ha trabajado casi por control remoto, ¿no? O sea, la democracia ha funcionado tanto que la vasta mayoría de los estadounidenses no votan, Uh, no se preocupan, no saben quién es su congresista, no les importa porque las cosas funcionan bastante bien. Yo uh, uh, hacía un, un, una comparación a, el año pasado, creo, entre la condición de Estados Unidos para la mayoría de los, estado, los estadounidenses. Te puedes olvidar del gobierno, no es relevante, no tienes que pensar de gobierno día y noche. Y lo que ocurre en muchos países latinoamericanos donde el gobierno, por su incapacidad, por su corrupción, o una, un sinfín de, de otras razones, te puede destruir tu vida día a día con las idioteses. Y qué, qué bueno que estamos en Estados Unidos y no ahí. Pero aquí tenemos la, lo, lo obvio, ¿no? Que eh, este, est, esta persona eh, tan malévola ah, que convencido que, que él debe ser rey, no, eh, dispuesto a quebrar la, la democracia de Estados Unidos. Y, y eso... Eh, recordemos que cuando Trump recibe 74 millones de votos y pierde las elecciones, 74 millones de personas votaron por él no son todos bobos, no no son todos bobos hay fachistas en ese grupo, hay gente que está confundida hay gente que tiene miedo, hay gente, ¿cuánta gente me ha llamado a decir bueno, es que el tema es que porque los demócratas están a favor del aborto yo tengo que votar para un republicano, sí, pero estás votando por Trump sí, pero él no está a favor del aborto Sí, pero está a favor de quitarte la democracia y, y, y robarle los bebés a sus mamás en la frontera y, y obviamente los latinos eh, si puede nos tiraría al, al Pacífico, ¿no? Pero no, pero o sea, entonces no es bobo, eh, yo creo que eso des, desestima eh, el, el problema que tenemos en este país, que está basado en una manipulación grosa de, el, bueno, de mentes quizás que están dispuestas a ser manipuladas. Gente que se siente aislada del país, gente que, que, que ve un presidente afroamericano y no dice, wow, qué bueno, qué avance en nuestro país finalmente. No, dice, ah, la amenaza, porque él no es como nosotros. No debería haber un presidente de esa manera. O ve una mujer que, que posiblemente hubiera sido presidente sin los rusos no podemos tener una mujer, no me gusta, la odio, es terrible, es la peor persona del mundo. Y uno, yo me imagino, ¿no? Eh, Hillary Clinton en su peor día es un gigante y, y Trump en su mejor día es una pulga. O sea, eh, nadie con mente clara puede e evaluar eh, ambos y decir que ella es peor que él. Pero ¿sabes qué? Ella no ganó las elecciones, o por lo menos en nuestro sistema no ganó elecciones, aunque ganó más de 3 millones de votos. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Yo creo que lo que Trump hizo es se conectó. Y este, esto es un mérito. No, o sea, no digo que es inteligente, pero él tiene ciertos instintos que son muy, muy poderosos. Igual que Hitler. Hitler tenía cerebro encima de esos instintos. Este tipo es todo instinto. Pero de alguna manera, él supo tocarle el, el puntito más sensible a millones de personas convencerlos que había un esfuerzo de robarles el país, su estilo de vida de, 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 de cambiarle la sociedad, todo lo que él hizo y eso le funcionó a cierto nivel así que eh, el, el problema es gravísimo ah, y de la misma manera que el fascismo eh, triunfó en muchos países del mundo porque prometió ciertas cosas, entregó ciertas cosas una de, 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 de Te lo comenté, creo que fue ayer o antes de ayer. En uno de los libros uh, surge la anécdota uh, de, eh, de Trump uh, diciendo que Hitler había hecho cosas buenas. Eh, estaba en Alemania, estaba ahí en, en un aniversario muy importante, fin de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Eh, no entendía por qué Estados Unidos peleó en contra de Hitler. Y se lo tuvieron que explicar. Este es un señor de 75 años que es presidente de Estados Unidos que no sabe por qué Estados Unidos peleó contra Hitler. Y encima tiene el concepto en su cerebro de que Hitler hizo cosas bien. Y cuando le dicen, nunca puedes decir nada bueno sobre Hitler, o sea, con un concepto muy básico, porfía, no, es que no entiendes lo que ha pasado y esto y lo otro. O sea, el tipo admira a Hitler. Él sabe que mataron a 6 millones de judíos, él lo sabe, pero la economía fue buena bajo Hitler, dijo. O sea, volviendo a tu pregunta, ¿verdad, Lidia? ¿Cómo puede ser? ¿No saben que va a destruir la economía si hay una dictadura en Estados Unidos? Sí, ¿sabes qué? Pero él está pensando que como Hitler quizás hay una dictadura, pero hay, hay, hay una economía creciendo, ¿no? O sea, nulo valores morales de este tipo. Es como un nazi, cuando nos preguntamos ¿Cómo puede ser que mataron a bebitos A balas, o a golpes Que mataron a sus mamás que, que, que liquidaron enteras familias ¿con ¿Quién hizo eso? ¿Cómo pudo puedo ocurrir? Esto, esto es Así es como empieza Vamos a una pequeña pausa, mi última pausa De esta tarde, 844 y 20 Si quieres participar de esta conversación Ya vuelvo, no te vayas, soy Fernando Espuelas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes de, desde Washington. Muchas gracias por acompañarme. El número es 844 1020 Te estoy contando sobre este explosivo nuevo libro que cuenta la historia del jerarca número uno en las fuerzas militares, el general Milley. Uh, muy preocupado el 6 de enero que lo que estaba pasando en el Capitolio y lo que estaba haciendo el presidente en el discurso antes del ataque al Capitolio representaba una movida fascista. También en este libro reporta que cuando hace casi una semana antes del ataque al Capitolio hubo una manifestación aquí en Washington... Uh, de trumpistas que buscaban crear líos en las calles, algo que le recordó a él el comportamiento de, de las tropas irregulares, de los matones de Adolf Hitler uh, yendo en las calle, calles de Berlín atacando a, a personas que ellos uh, pensaban eran de la izquierda y todo eso. Uh, un escenario bastante triste y, y muy preocupante y un escenario que no podemos decir que eh, se ha acabado del todo con un uh, Trump... Uh, todavía emitiendo mensajes salvajes desde su exilio. Bueno, ¿cómo lo ves tú? 844 410 20. Volvemos a las líneas con Amelia. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Hola, Amelia.
4: Hola, sí. Gracias por toda la información que nos da. Y fíjese que um, ahorita recordé cuando una vez que fui a jurado y el juez nos dijo, no puede compartir absolutamente nada de este caso con su familia. Y al salir, oí la conversación de una señora que era su primera vez y le preguntó al que estaba con ella, ¿por qué no podemos decir nada a nuestra familia? Y él dijo, es que los seres humanos somos muy influencia somos influenciados muy fácilmente, sobre todo si no leemos, si no oímos noticieros como de televisión pública que no se vengan que sean libres de decir lo que quieran decir. Y dije, ¿cuánta razón tiene este señor? Y algo que usted escribió de todo lo que ha hecho Trump, para, para tener los seguidores, mm. fíjese que vi una vi una serie en, en la televisión pública que se llama El manual del dictador, y es de mm. cuatro partes, y habla cómo, cómo pasó lo de, lo de, de Corea, el de Italia y el de España y el otro no me acuerdo. Pero uh -huh. todos los páginas se describen y todos los siguió Trump. Uh -huh. Hay pie de la... Uh -huh. Y los más efectivos es, usted tiene muchísima razón, el, el miedo. El yeah. miedo y buscar a un enemigo que sea uh -huh. diferente a ti. Uh -huh. esa, es, esa es la primera técnica. Tiene que ser diferente a ti. Miedo y el otro es que te vienen a quitar algo te vienen sí. a quitar de tu zona de confort esas Exacto. tres cosas que me quedaron grabadas son sumamente efectivas, pero yo diría que el miedo, usted tiene mucha razón, el miedo a lo diferente es lo que este señor usó a la perfección y que sus seguidores perdón, pero una bola de ignorantes cuando los entrevistan, cuando los entrevistan, uh -huh. y digo, wow, sí. y sí da miedo, sí da miedo, da miedo, que rápido recurrió recu a tantas personas, yep. da miedo.
1: Es que, es que no. yo creo que. que... Tenemos que ver eh, esta mentira que él sigue contando, diciendo que le robaron las elecciones. Eh, tiene un eco muy importante en la historia, que es la, la mentira que contó Hitler exitosamente por mucho tiempo, en donde convenció a los alemanes que no habían perdido la Primera Guerra Mundial, excepto que fueron traicionados por los judíos. Y esa mentira, eh, que era absurda para cualquiera que vivió durante esa época, se repite al, a lo largo del tiempo y se convierte en una creencia. Es como que hay una reestructuración de la verdad. Uh, y sobre uh. esa mentira, eh, él, uh, Hitler eh, utiliza eh, el, una especie de creciente odio hacia los que traicionaron a Alemania... Uh, para poco a poco aislar a los judíos y eventualmente matarlos. Y sé que esto suena bastante extremo, suena un poco dramático, eh, pero eh, lo que nos olvidamos cuando vemos hacia atrás a la historia y vemos el desastre de Hitler, el, el holocausto y la Segunda Guerra Mundial, siempre pensamos que iba a ser así sí o sí, como que estaba destinado a ocurrir. Pero no, eh, es lo que ocurrió porque él tuvo la capacidad de hacerlo y los que se oponían no tenían la capacidad de oponerse. Y un papel muy importante en la subida de Adolf Hitler al, al, al poder máximo de Alemania uh, jugó, fue jugado por los conservadores tradicionales de Alemania que no habían quedado muy bien parados después de la Primera Guerra Mundial. Se les adjudicó adjudicó a ellos y toda su, la clase dirigente la responsabilidad de perder la guerra, de entrar en la guerra y perder la guerra. Y ellos, eh, con, sus man, con sus guantes uh, blancos, eh, no querían uh, ser los matones en las calles, eh, pero le temían uh, muchísimo a la izquierda y a los comunistas en particular. Recordemos que al mismo tiempo que cae la monarquía uh, alemana, eh, un poco antes cae la monarquía uh, rusa y, en, y vemos el despliegue de los comunistas, ¿no? O sea, un, un, una avalancha de terror. Bueno, los, eh, los alemanes pensaban que iban a utilizar a Hitler y su violencia y, su, y su, uh, su, su conexión con la calle para derrocar a la izquierda y después lo iban a derrocar a él era tan simple como eso lo iban a usar y después lo iban a descartar y qué es lo que ocurrió obviamente tú sabes la historia en realidad eh, lo que ocurrió es que él los descartó a ellos, bueno de hecho les dio uh, trabajitos por aquí, le dio cierto poder, cierto impacto, los grandes empresarios eh, se sumaron al proyecto de los nazis porque él compraba muchas cosas, en fin eh, destruyeron la, la, la democracia de Alemania y le entregaron el poder absoluto a este tipo, y no, no, no es que estaba cantado, no, no es que, que estaba escrito en, en la historia que iba a ocurrir. No, es, es algo que, que, que la gente misma en Alemania no estaba preparada para una democracia. No, no entendían, lo entendían intelectualmente, pero no lo entendían como mecanismo de gobierno. Y en un país en donde eh, le convences a la gente que su situación es la culpa de alguien, eh, eventualmente se, no solamente se lo creen, pero van a tomar acción para controlar. El, el, el peligro o, o la amenaza. no Y eso es lo que ha pasado aquí. Uh, Amelia, muchas gracias. Eh, totalmente de acuerdo contigo. El número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Pasamos con José Luis. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, este, Fernando. Oye, la eh, mi pregunta es ¿por qué quitaron el otro um, programa que se oponía al tuyo?
1: Eh, no, no, honestamente nadie me consulta sobre la programación de Univisión uh, y yo no ofrezco mis opiniones así que eh, no sé...
2: ¿Por qué quitaron la oposición? No sé, ¿sabes qué? Eh, eh, llama, llama a, a Univisión y pregúntales. Yo...
1: Ok, pero, o sea, dis discúlpame, pero yo no, no estoy en el departamento de programación, tampoco eh, soy el que traigo el café, no tengo nada que ver. Eh, me, ¿Me estás llamando con algo que tiene que ver con mi programa? O simplemente... Hay
2: cosas que, que hablas, ¿me entiendes? Pero eh, tiene que tener lo que es el balance. Oh, ok, eh,
1: eh, no ok, balance. ok. ¿Cuál, ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance, el balance de, 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 ah, de...? Espera, espera un segundo. Déjame hacerte la pregunta y después tú puedes responder, porque si tratas de adivinar mi pregunta, eh, dudo que vas a poder responderla. Eh, ¿Cuál es el balance de un ataque a la Constitución, un intento de golpe de Estado? ¿Cuál es la, el otro lado de esa historia?
2: El balance es el que no estás dejando o, o sea la estación... Nos está
1: dejando no, José Luis, a te otra, estoy dando a, la a ti palabra. la oportunidad de que nos des el balance. Te estoy dando a ti estos valiosos minutos para que tú me expliques el balance. ¿Cuál es el balance a un intento de golpe de Estado en Estados Unidos? O sea, ¿cuál es el otro lado de la moneda? ¿Qué parte de la historia no estoy contando? A ver, cuéntanos.
2: El otro lado te lo diga, pero no lo estás... Dejando, o sea, José como Luis, te, te, José
1: Luis, estás teniendo un derrame cerebral o qué? Te estoy haciendo, te estoy dando la oportunidad que lo digas. ¿Qué, ¿qué más quieres? Que te vaya a buscar a tu casa y te traiga el micrófono. Dilo. ¿Cuál es el balance? Ya estoy aquí, ya estoy aquí, nomás. Esta okay. es mi pregunta, eh, o sea, ¿por TikTok. Que, TikTok, TikTok estamos, está, voy a, te voy a colgar eh, próximamente, al menos que me des una respuesta coherente. ¿Tienes una respuesta coherente o paso a otra sí, persona? Sí, claro, pero diles Adelante. la emisión, Okay, ahí, ahí está, ¿no? O sea, eh, no sé, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con gente como José Luis? Esto no lo digo en pues forma dale la de ironía, ¿no? Dale la ¿Qué Cállate, cállate, cállate. Honestamente, cállate. No tienes nada para decir. No sabes decir nada. No sabes, no sabes expresarte. No tienes un punto de vista claro. No sabes, inclusive, dada la oportunidad cinco veces de decir cuál es el balance, no lo puedes decir. ¿Por qué pretendes que te voy a tomar en serio? O sea, ¿cuál es, cuál es tu concepto? Eh, ¿En tu vida, así es como vives? Así, ¿Le hablas pavadas a tu, tu esposa todos los días? ¿Le dices a tu jefe idioteces? ¿Cómo te va en la vida? Lo que estás
2: diciendo, me estás acusando de idioteces cuando ni siquiera me conoces, muchacho.
1: Es eh, que suena. ¿Sabes que? qué? Eh, hay un viejo dicho, ¿no? Si camina como un pato, si suena como un pato, usualmente es un pato. Tú, honestamente, suenas como un idiota hablas como un idiota, creo que eres un idiota y cada vez que te doy la oportunidad de mostrarme que no eres un idiota uh, me lo demuestras así que vamos a terminar con no eres pato porque no te he escuchado el cuac cuac cuac, entonces yo diría que posiblemente tú eres un idiota ok, creo que lo tenemos ahora claro muchas gracias, 844 410, 1020 es, es, es um, no, no sé no, eh, ¿cómo se educa a los José Luises? honestamente, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? Porque no, no podemos intervenir a ese nivel con la gente, ¿no? Eh, alguien que está, que, que, que está tan desconectado de la realidad, que no sabe eh, enchufarse en un argumento lógico y entender qué es correcto y qué no es correcto, qué es información válida y qué no es, no es, no es alguien que podemos rescatar de un día para el otro. Y cuando lo sumas a los millones de personas que votaron por Trump y, y son como José Luis, son todos José Luis, aunque se llamen Johnny y, Mar y Mary y, y Juancito y lo que sea, es la misma persona, ¿verdad? Y personas que no pueden abrir la cabeza para escuchar nueva información y que esa nueva información pueda cambiar su punto de vista, porque nueva información te da la posibilidad de reinterpretar tu conclusión de las cosas, esto es bastante básico. Por eso yo, eh, eh, si, si tú me conoces eh, por, por tiempo, tú sabes que yo estoy siempre dispuesto a escuchar el otro lado. Yo estoy dispuesto a, a argumentar lo que sea, que alguien venga aquí con información y que me la diga y que podamos hablar sobre eso. Encantado de hacerlo. Es mi oportunidad de aprender algo nuevo. Y es la posibilidad siempre de encontrarme con algo que no entendía. Y poder entenderlo. Eh, yo estoy todo el día así. Yo estoy constantemente o hablando con gente o leyendo cosas. Es mi día antes de salir al aire para poder salir al aire, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me encuentro todos los días? Con cosas que no sabía. Inclusive con cosas que me desafían mis creencias. Esto es, es fundamental. Es la única manera de, de, de crecer como individuo. Y, y abrirnos a nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Eh, cuando tenemos gente en este país, de las cuales sobran, eh, que están desconectadas de esa posibilidad de enfrentarse con nueva información, tenemos un país de bobos. Tenemos un país de bobos. O por lo menos, José Luis. Uh, pasemos ahora con Cristina. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy bien, gracias. Un poquito triste de saber que nuestra misma raza es tan bruta Perdóneme la palabra se, se Están viendo la realidad Y se tapan ah. los ojos tanto
2: uh -huh. Y uno,
3: no lo puedo creer No puedo creer que haya gente Tan bestia que se tome La molestia de llamar E insultar y todavía faltarle El respeto a usted Cuando usted está poniendo las cartas en la mesa Y está diciendo la realidad de las cosas Todavía se llaman para discutir Y, y ofender Oh my God, Discúlpeme le, le, le pido disculpas en nombre de los latinos que pensamos bien y no de los idiotas trompistas que están ahí todavía ciegos, uh, como los caballos, no tienen no pueden ver para los lados ni pueden ver para, para nada. Uh -huh, uh -huh. Wow. Uh, yo trabajo eh, en, un, en un farmer market y ayer iba un señor con una gorra de Trump y yo vendo helados, vendo nieve y le dije a mi hija jugando, le escupo la nieve y me dijo... Oh. Porque mirarle la gorra al señor, pero era broma, no lo iba a hacer. No, nada. no, me imagino que sí. Eh, sí, y sin máscara y sin nada, digo, wow, bueno, siguen con la. Pero no les dará vergüenza ponerse la gorra. Y todavía hay mucha no. gente que sigue y no sigue. No, no, no. Es, es no, no, no hay gente en
1: Twitter, trumpistas en Twitter. Que, que solamente existen uh, para insultar gente que está en contra de, de Trump. Están buscando ese nivel de atención. O sea, si tú estás en... Me imagino que tú estás en Los Ángeles en algún lado, Cristina. Sí, sí ok. Sí, si tú, te, o sea, Trump quizás recibió ocho votos en Los Ángeles, ¿no? Eh, si tú te estás dando un paseo con, el, con la gorrita de, de Trump, ¿tú quieres conflicto? Tú quieres que alguien te diga Ahora, yo respeto a esa persona eh, y respetaría que se pongan la, la gorrita, que un t-shirt, que se, se disfracen de Trump. Es un, un, un país libre. Buenísimo. Pero yo creo que esa persona, entendiendo el odio que hay hacia Trump uh, en, la, en, en, en Los Ángeles y otras partes del país, está buscando eh, esos enfrentamientos. Porque yo creo que, que muchos... Mira, eh, no, 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 no soy psicólogo, pero yo creo que hay un nivel de frustración en este país, en, en, uh, en cierta gente, donde han abandonado esperanza de poder avanzar en sus vidas, y lo único que le queda es el odio, lo único que le queda es el desprecio a otros, odiar a los inmigrantes, a, a afroamericanos, a las mujeres, a lo que sea. Y yo creo que eso es lo que, que Trump constantemente uh, hace, ¿no? Él no dice que los demócratas tienen diferentes puntos de vista. Dice que son uh, eh, eh, terribles, que son odiosos, que, que quieren robar, quieren destruir, quieren reemplazar a, a los blancos con, con los negros. O sea, eh, él nutre ese tipo de conflicto. Y, y recordemos su existencia en los medios sociales, ¿no? Era odio día y noche, ataques a esto y lo otro. Sí. Eh, claro, ¿no? O sea, eh, hay, hay una, hay toda un, una especie de enfrentamiento en esa cultura. Y una vez más, volviendo al comienzo de este programa... El fascismo está basado en eso, el fascismo está basado en el, en el conflicto. ¿Por, ¿Por qué? Porque el conflicto es lo que legítima, 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 no sé cómo decirlo, eh, al líder. Uh, el conflicto es lo que le da al líder la posibilidad de, de pedir violencia. Y cuántas veces Trump perdió, pidió violencia, ¿no? En esos rallies, uh, en contra de la prensa, uh, en fin. Uh, bueno, y sabemos ahora que le pidió a los generales que le tire tiro a los manifestantes. Eh, estamos frente a un intento de golpe de Estado y yo no creo que hemos uh, llegado a la otra orilla del río. Yo creo que todavía estamos ahí y vamos a tener que batallar uh, realmente muy fuerte para asegurar la democracia de Estados Unidos. Cristina, muchas gracias. Me estoy quedando sin tiempo, pero eh, te recuerdo que este programa está disponible en 24 horas en podcast en fernandoespuelas.com Spotify y Apple Podcasts. Ahora me despido, vuelvo mañana Mañana es tema libre No te lo pierdas y llámame Soy Fernando Espuelas ¿Quién soy? Fernando Espuelas en Washington Gracias, chao
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022